0: Ich kann es immer noch nicht glauben, im Jahr 2023 ist ein neuer Beatles-Song veröffentlicht worden, Ja, von der Band Original eingespielt. Und zwar singt John Lennon, denn seine Frau Yoko Ono hat ein altes Tape gefunden, von einem Song, den John schon vor vielen, vielen Jahren geschrieben hat. Ich glaube in den 80ern. Und er hat das einfach aufgenommen bei sich im Apartment in New York. Und er hat gleichzeitig Klavier gespielt. Und irgendwann, als John schon tot war, hat seine Frau Yoko Ono gesagt, hey, das wäre doch cool, wenn die anderen Beatles, die anderen drei, die damals noch am Leben waren, vielleicht einfach was draus machen können. Und 1995 war es so, dass man damit nicht arbeiten konnte, weil das Klavier so laut war und man Johns Stimme fast nicht erkannt hat, weil es war ja für ihn nur quasi eine Demo. Und jetzt, 2023, hat die künstliche Intelligenz es geschafft, einfach John Lennons Stimme aus diesen Demo-Aufnahmen extrahieren, seine Stimme quasi originalgetreu nachzubilden und sozusagen zu separieren. So sodass Paul McCartney und Ringo Starr nun die Möglichkeit hatten, original mit John Lennon wieder zusammen Musik zu machen. Und Paul McCartney hat gesagt, es klang so, als ob John im Raum wäre. Es klang genauso wie damals. Das ist ein Beispiel, was künstliche Intelligenz kann und was künstliche Intelligenz für ein Geschenk ist. Gleichzeitig gibt es auch viele andere Aspekte von künstlicher Intelligenz. Und genau über diese beiden Seiten der Medaille unterhalte ich mich heute mit meinem lieben Freund Steffen Kirchner. Es ist ein sehr abwechslungsreiches und ein sehr Aufschluss. Und wie ich finde, und wie ich finde ein sehr inspirierendes Gespräch. Und lass uns gar keine Zeit mehr verlieren, sondern direkt reinspringen in das Gespräch mit meinem lieben Freund Steffen. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß. Wir hören uns am Ende wieder. Lehn dich zurück und genieße das Gespräch zum Thema Künstliche Intelligenz. Let's go, Intro. Hey, Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest soul. Talk.
1: Ja, so, Buddy, ähm, womit willst denn du in Zukunft eigentlich dein Geld verdienen? <lacht> willst du überhaupt noch Geld verdienen, oder?
0: Ähm, sehr gerne sogar ja sehr gerne um damit einfach immer mehr Dinge bewirken zu können auch mhm.
1: die, Fra die Frage ist wie ja genau natürlich als Musikproduzent ein spannendes Thema
0: ja absolut und generell als Content Creator auch spannendes Thema mhm. ähm, bedeutet alles was mit Video Ton Bild Text zu tun hat, ja. würde ich ja. sagen, ähm, darf sich definitiv etwas ja. überlegen.
1: Ja, ich habe eine hab ne spannende Zahl für dich. Mhm. Goldman Sachs, einer der größten Banken der Welt, äh, sagt, ähm, 300 Millionen Arbeitsplätze weltweit können in den nächsten fünf Jahren durch KI zu 100 Prozent ersetzt werden. 300 Millionen Arbeitsplätze. Mhm. Und äh, OpenAI, das ist ja die, die Firma, die ChatGPT ähm, entwickelt mhm. hat, die sagen, auch in den nächsten drei Jahren können 20 Prozent aller Arbeitnehmer ähm, 50 Prozent ihrer Aufgaben durch KI machen lassen. Also die werden zur Hälfte arbeitslos, auf gut Deutsch gesagt. Jeder fünfte Arbeitnehmer.
0: Mhm.
1: Das gilt für uns auch. Das gilt für uns auch. Die Frage ist nur,
0: bedeutet das zugleich wirklich arbeitslos? Oder bedeutet das mhm. Arbeitswechsel?
1: <lacht> ja, Aufgaben, Aufgaben, Aufgabenwechsel wahrscheinlich. Ne? Ja, genau. Ja. Mhm. Ich glaube, das ist so eine der großen Dinge. Ne? Also wenn man heute über künstliche Intelligenz spricht, dann hat man oftmals gleich so dieses Damoklesschwert der Arbeitslosigkeit irgendwie so über sich schweben. Mhm. Ne? Und jeder meint ja so, okay, oh, die, die KI, die nimmt uns die Arbeitsplätze weg und dann können wir gar nichts mehr tun und mhm. so weiter und so fort. Irgendwie, das habe ich schon mal alles gehört, ne? Ja, also das, das war, als das Internet kam und äh, generell Digitalisierung und die Computer nimmt uns alles, die Arbeitsplätze mhm. weg, die Maschinen nehmen uns die Arbeitsplätze weg und man muss sagen, früher haben die Leute irgendwie halt auf dem Acker gearbeitet mit der Hand und dann kamen die Maschinen oder die Leute haben früher per Hand die Autos zusammengeschraubt, dann kam Ford als Erster und hat äh, sozusagen die Fließbandarbeit erfunden und die Produktivität ist hochgegangen und die Leute sind natürlich von den Feldern verschwunden und haben einen Schraubenzieher aus der Hand gelegt und haben jetzt aber eine Beschäftigung im, in der Industrie, in den Fabriken oder vor allem auch im Dienstleistungssektor gefunden. Mhm. Also mehr Möglichkeiten bringt ja nicht automatisch weniger Arbeit mit sich, sondern ja auch mehr Probleme.
0: <lacht> das, ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist immer eine Sicht auf die Dinge. Wie, man, wie möchte man es denn sehen? Also es mhm. das heißt... Bin ich fit? Heißt, mhm. habe ich Bock, mich anzupassen? Fitness?
1: Oder bin ich fett? <lacht> Und
0: dann, Genau, ja, richtig. Oder, oder ja. bin ich einfach nicht anpassungsfähig? Und ich glaube, mhm. dass es niemals in der Geschichte der Menschheit so ähm, wahrscheinlich war, dass ein Mensch niemals über sein ganzes Leben lang hinweg einfach den gleichen Job hat oder den gleichen Beruf hat. Ja. Ja. Sondern, dass es einfach Flexibilität bedeutet. Und vor allem, mhm. ich glaube halt einfach Chancenbewusstsein entwickeln.
1: Mhm.
0: Und nicht Mangelbewusstsein in Form von mir wird was weggenommen, sondern hey, wie kann ich das, was ich tue, entweder dann ähm, anders machen oder ich mhm. kann es ganz weglassen, weil es Alternativlösungen gibt für das, was ich sonst den ganzen Tag mache und ich kann viel geilere Sachen noch machen. Hm. Oder ich kann die Dinge, die ich tue, viel schneller tun und habe dafür mehr Zeit für vielleicht andere Dinge.
1: Ja, Ich glaube, das ist die beste Herangehensweise auch an das Thema, weil ich glaube, wenn wir versuchen, die künstliche Intelligenz oder jetzt generell die, die Robotisierung, wenn wir das zum Gegner ja. machen, dass wir versuchen, da besser zu sein, irgendwie als die, wenn wir da irgendwie so einen Wettbewerb draus machen, den verlieren wir sowieso als Menschen. Mhm. Denn künstliche Intelligenz und Maschinen generell brauchen keinen Urlaub, werden nicht schwanger, haben keine Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall, äh, ja, also machen kein Sabbatical, sind nicht mal mehr, mal weniger motiviert, wollen keine Gehaltserhöhung. Das, das verlierst du sowieso. Die lernen schneller, die sind effizienter und günstiger. Du hast keine Chance, wenn du mhm. das als Wettbewerb siehst, sondern du musst das genauso, wie du das sagst, glaube ich. Wir müssen das als Ergänzung sehen. Und deswegen wäre auch meine steile These, dass die, die Digitalisierung und die Robotisierung, die ganze künstliche Intelligenz-Epoche, die jetzt herkommt kommt, den Menschen zurück in den Mittelpunkt. Ganz bringt genau.
0: Und nicht, ich sehe das auch so. Ja. Ich sehe das ganz genau so, weil da werden wir quasi durch das, dass wir uns so viele Tätigkeiten erschaffen haben die uns quasi in Anführungszeichen jetzt wieder weggenommen werden, werden wir mhm. damit konfrontiert, ja okay, Moment mal ganz kurz, was kann man denn jetzt nicht erfinden? Was ist denn das, was uns als Menschheit wirklich ausmacht? Mhm. Sozusagen. Und das ist zum Beispiel, wenn du, wenn du mich jetzt fragen würdest, da fällt mir sofort ein, was ich heute Morgen zum Beispiel hatte, als ich rausgegangen bin in den Park, habe ich ähm, einen ganz, ganz wundervollen Mann getroffen, der über uns wohnt, der ist auch der ist Coach, auch Business Coach und der hat gesagt, er macht nur eins zu eins Coachings, weil ihm ist das alles viel zu wuselig und viel zu laut alles dann in diesem in diesem Instagram und äh, Social Media und er hat gemeint, für für ihn ist einfach das schönste, was es überhaupt gibt, sich mit einem Menschen auf Seelenebene zu unterhalten und zu gucken wie kann er diesen Menschen inspirieren? Wie kann er, ihn, wie kann er ihm weiterhelfen? Wie kann er mhm. Problemlösungen auf Augenhöhe ihm anbieten? Und wie kann man gemeinsam weinen? Wie kann man gemeinsam lachen? Wie kann man sich in den Arm nehmen? All das, ich weiß nicht wie, aber das wird nicht zu ersetzen sein. Dieses ja. Ja. von Mensch zu Mensch etwas tun.
1: Ja, ja, genau. Wenn du dir mal anschaust, so warum hast du mit dem Beruf, den du heute hast, angefangen? Und auch ich. Ja? Äh, weil du gerne... Musik machst, weil du Musik liebst und weil du es liebst, Menschen mit deiner Musik, mit deiner Stimme, mit allem zu inspirieren und so weiter. So, okay, das ist mal der Startpunkt gewesen. Jetzt kann man sich ja die Frage stellen, wenn man sich jetzt mal dein Geschäftsmodell anschaut. So, Da gibt es natürlich den Part irgendwo, du stehst im Studio und nimmst irgendwas auf, das heißt, du hast tatsächlich die Gitarre in der Hand und das Mikro und so weiter. Du machst also wirklich Musik. Mhm. So, du schreibst äh, Songtexte, sitzt also irgendwie dauernd und textest irgendwo was. So, Dann hast du vielleicht auch tatsächlich mal irgendein wo ein paar Konzerte, ein paar Auftritte und spielst da zwei Stunden. Aber 90 Prozent der Zeit machst du das ja eben nicht. Du, sch du schreibst ja nicht jeden Tag irgendwie fünf Stunden Songs und du hast ja auch nicht jeden Tag ein Konzert. Ja. So, und, und so ist es ja bei mir auch und ich glaube bei ganz vielen anderen, dass sozusagen von der Kerntätigkeit es so ein komplexes System geworden mhm. ist, von den Dingen, die da drumherum zu tun sind, Organisationsthemen, Marketing, Posten, Texten, Meister mhm. was alles. Und wenn das jetzt die Maschinen übernimmt, dann muss ich sagen, dann haben, haben wir Menschen vielleicht die Chance, diese Entfremdung von unserer eigentlichen Seelentätigkeit aufzulösen und wieder zurückzukommen zu dem, was wir eigentlich ursprünglich mehr machen mhm. wollten und was wir wahrscheinlich nie angefangen hätten, wenn wir damals gewusst hätten, was da alles dann mhm. so für ein Wust an Themen und so weiter dazukommt, was man so machen ja, muss. Ja, ja, total. Ja, das ist
0: wirklich so. Ich rede auch oft mit meinem Freund Seum darüber, wie krass es eigentlich ist, wie viel Prozent man seiner Zeit einfach genau mit den Dingen verbringt, die eigentlich administrativ sind. Ja, absolut. Und die quasi Marketing. Genau, ja, ja die einfach quasi ähm, so Zubringer sind und äh, quasi so ähm, dienliche Tätigkeiten für das, was man eigentlich machen möchte. Ja,
1: genau. Genau, so, so sehe ich KI auch. Also ich sehe das nicht als, als Konkurrenz oder Wettbewerber, ähm, sondern ich sehe das als Mitarbeiter. Ja, das absolut ist ein, ein Kollege oder, oder Kollegin absolut. oder Kolleges Co oder wie <lacht> <lacht> ja, man sagt. Ja, also genau so ist es. Ne? Und der, die können oder dieses Ding kann Dinge besser, schneller, effektiver, als ich das jemals kann und vor allem hat die künstliche Intelligenz keine Laune. Hm. Hm. Na? Also das heißt, äh, da, da hat keiner einen Schaden, wenn das zu tun mhm. ist. Und wenn ich wieder zurückkomme zu dem, was mich als Mensch ausmacht, und da kannst du in die Firmen, in, jede, in jeden Betrieb kannst du reinschauen, wenn Menschen anfangen, wieder menschliche Qualitäten mehr auszuführen und ein überhaupt erstmal einzusetzen, weil man meistens gar keine Zeit hat dafür. Nimm mal Beispiel Führungskräfte. Mhm. Wenn ich Vorträge in, in Firmen halt und denen erzähle, wie da meine Philosophie ist, was Führung eigentlich bedeutet, dann gucken die mich mit großen, runden Augen an und sagen, ja Kirchner, wann soll ich denn eigentlich noch arbeiten, mhm. wenn ich so viel mit meinen Leuten rede, wie du das mhm. sagst. Dann sage ich, ja gut, aber das ist ja das, wofür du eigentlich bezahlt wirst. Mhm. Als Führungskraft geht ja darum, Menschen zu führen. Aber die sind natürlich mhm. so eingebunden, auch in so einen Riesenkomplex, die haben fast gar keine Zeit, sich um die Menschen mhm. zu kümmern. Und das ist doch eine riesige Chance.
0: Absolut. absolut Was sind für dich so ähm, A-Fähigkeiten und B-Berufe, wo du sagst, also das wird in den nächsten zehn Jahren, wird das mhm. vielleicht entweder es bleibt existent oder es bilden sich neue oder es geht halt so durch die Decke, dass es die auf jeden Fall geben wird. Vielleicht auch neue Berufe. Mhm.
1: Ja, also wenn man mal schaut, was. Also wir sind ja sozusagen gerade in einer geschichtsträchtigen Zeit. Mhm. Ähm Einmalige Epoche in der Welt. Es gab eine erste industrielle Revolution damals und die hat ja sozusagen die körperlichen Routinetätigkeiten von Menschen sozusagen weggenommen. Na, also die Maschinen, die Fließbänder und so weiter. Die körperliche Routinetätigkeit von Menschen ist größtenteils eliminiert worden mhm. dadurch. Diese zweite industrielle Re Re Revolution, die wir jetzt haben, mit den äh, KIs und Algorithmen und äh, der Software, ersetzt sozusagen die geistigen Routine-Tätigkeiten von mhm. Menschen. Und äh, das kommt, oder das führt dann dazu, dass alle Berufe und alle Tätigkeiten, wo man sozusagen eigentlich nicht nachdenken muss, sondern nur, man muss zwar mit dem Kopf dabei sein, aber man muss eigentlich nur stupide immer wieder den gleichen Kreislauf sozusagen wiederholen. Diese ganzen Berufe stehen sozusagen entweder auf der roten Liste, weil sie entweder aussterben oder weil sie sich halt dramatisch verändern und du einfach dich als Mensch da neu erfinden darfst. Mhm. Also, das sind jetzt nicht nur die klassischen Berufe, würde ich sagen, wie ja, wo man schon immer drüber redet. Natürlich der Kassierer oder die Kassiererin im Supermarkt, die wird es nicht mehr mhm. geben. Stirbt der ja jetzt schon teilweise aus, ne? Bei Edeka, Rewe und so weiter kommen überall diese Self-Cashier-Automaten mhm. oder Accounts, mhm. ne? Wo, wo du dann selber dein Ding drüber ziehst. Ja, natürlich der Taxifahrer, der Lokführer, ähm, <lacht> solche Leute. Das ist natürlich klar, dass das wird aussterben. Natürlich Reinigungskräfte, dann äh, der nette Mann oder die, auch die nette Frau am Bankschalter, mhm. ja, sogar Bankfilialen ganz im großen Stil werden, werden aussterben. Das ist, glaube ich, klar. Aber was vielleicht echt eine neue Information ist für viele, weil man da gar nicht so drüber nachdenkt, ist, dass ja auch wirklich top ausgebildete Wissensarbeiter und Wissensarbeiterinnen, ähm, also Lehrer und Lehrerinnen, über Bildungssystem haben wir letztes Mal schon geredet, mhm. ähm, aber auch Steuerberater, Notare, äh, generell Rechtsanwälte, Hausärzte, dass die alle massivst betroffen sind von diesem ganzen Ding, weil da gibt es unfassbar viele Routinetätigkeiten. Mhm. Und alles, wo du geistige Routinetätigkeit brauchst, wenn du das mal wegnimmst, weil du sagst, okay, das kann vielleicht noch nicht jetzt, aber das kann in zwei, drei Jahren eine KI Deutlich besser, effektiver. Was macht dann ein Steuerberater, ein Hausarzt oder ähm, der, der Notar und so weiter eigentlich ja. noch? Da, da fällt mir schon was ein, was die dann tun, ja? was auch noch bleibt weil nicht alles, was die machen, ist Routinetätigkeit. Mhm. Aber da fällt mir vor allem verdammt viel ein, was die mal tun sollten, was eigentlich auch vielleicht mal angedacht war, was sie tun sollten. Weil ein Arzt war ursprünglich nicht dazu da, um irgendwie schnell Blutdruck zu messen, den anzugucken, zwei Fragen zu stellen, dann ein Rezept auszustellen und zu sagen, geh zu der Apotheke drüben rüber, da kriegst mhm. es dann. Das ist ja kein Arzt. Der Arzt hat ja dann hingeschaut, hat in die Augen geschaut, hat vielleicht sogar in den Augen was erkannt, hat ein paar gute Fragen gestellt, hat sich mit den Menschen beschäftigt, hat sich reingefühlt. Und da sind wir beim Punkt. Ich glaube, das größte Berufsfeld der Zukunft sind Empathieberufe. Mhm. Also Berufe, da wo du eben das brauchst, was dich als Mensch zum Mensch macht und dich eben tatsächlich von der Maschine unterscheidet, nämlich Gefühl, mhm. Liebe, ähm, Hingabe zu Menschen, Einfühlungsvermögen, die Fähigkeit reinhören zu können, nicht nur zuhören zu mhm. können. Und das ist wunderbar, wenn das kommt. Das bringt nämlich in Wahrheit die Erfüllung. Weil die Erfüllung im Beruf kommt ja nicht dadurch, dass du einen guten Scheck kriegst oder einen äh, guten Lohn kriegst und so weiter. Und auch nicht nur dadurch, dass die Leute sagen, hast du hast aber den Job gut gemacht. Sondern dadurch, dass du das Gefühl hast, Mensch, da habe ich jetzt mit einer Menschen zusammen was bewirkt, da haben wir echt ein Problem gelöst, da habe ich, da habe ich was geben können mhm. auch irgendwo. Mhm. Ne? Die
0: Selbstwirksamkeit,
1: mhm. ja. die
0: man dadurch auch wieder nach oben schraubt. Ja. Ich bin imstande, selbst etwas auch in anderen zu bewirken und in mir zu bewirken und gehe nicht mhm. nur, wie du sagst, Routinetätigkeiten
1: nach. Ja, was denkst du denn, was gibt es denn so gerade vielleicht so aus deinem Bereich? Ich meine, du bist ja Künstler sozusagen, da könnte man ja sagen, naja, die Kunst ist ja was ganz ähm, menschenspezifisches und so weiter. Wie, wie siehst du denn das als, als Künstler sozusagen bei der, bei der künstlichen Intelligenz?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe mich ähm, gestern mal echt viele, viele Stunden hingesetzt und habe einfach mal so Musikproduktions-KIs durchgecheckt. Mhm. Einfach mal so Texte, mhm. die einfach automatisch generiert werden. Wenn du sagst, schreib mir einen Popsong über Sonniges Wetter und gute Laune, dann schreibt er dir mhm. Strophe 1, Refrain, Strophe 2, Refrain, Bridge, Refrain, innerhalb von sieben Sekunden.
1: Mhm.
0: Und dann gehst du zur nächsten KI und sagst, so, äh, schreibe mir eine Melodie, die möglichst vielen Menschen gefällt, und eine Akkordfolge und dann passiert es in acht sekunden das heißt quasi mhm. dann hast du einen fertigen song den du sofort spielen könntest in 15 sekunden und die frage ist dann ist das wirklich das was dann die menschen berührt das kann ich ehrlich gesagt mhm. noch nicht beantworten ich weiß es nicht wenn ich jetzt quasi a b mache. Und ich sage nicht, okay, das ist jetzt ein künstlicher Intelligenz-Song und den habe ich selbst geschrieben. Das ist quasi meine mhm. Story. Das ist das, was ich erlebt habe.
1: Mhm.
0: Dann würde es mich mal interessieren. Tatsächlich. Ich kann nur eine Story kann ich erzählen, die mir jetzt gerade einfällt. Ich habe früher mal auf Events so, ich sag mal, Begleitmusik gemacht. Hochwertige Begleitmusik die Menschen haben an den schönsten Orten der Welt, haben die gegessen irgendwo am, am Strand, am Meer, wie auch immer. Und ich habe dann für die einfach Musik gemacht. Wie so ein Human-CD-Player. Sozusagen. Ne? <lacht> und ich habe da immer wieder eigene Songs einfließen lassen. Songs, die man mhm. kannte, Cover-Songs und auch immer wieder eigene Songs. Und die Menschen kannten die eigenen Songs nicht. Mhm. Und ich dachte mir, bei den ersten paar Malen, hm, also irgendwie jetzt auch schon nicht. Es das muss ja Zufall sein, das gibt's ja nicht. Und es hat sich dann so gehäuft, dass die Menschen dann bei den eigenen Songs das Besteck weggelegt haben und geklatscht haben. Mhm. Und bei den anderen ganz, ganz oft nicht.
1: Mhm.
0: Und da habe ich für mich gemerkt, holy cow, da schwingt noch irgendwas, was du nicht erklären kannst, sondern das kannst du nur fühlen, in irgendeiner Form. Weil ich habe ja nicht, also zumindest nicht wohlweislich irgendwie jetzt anders gesungen, besser gesungen, viel besser Gitarre gespielt, lauter oder wie auch immer, sondern einfach nur tiefer aus mir heraus irgendwas wiedergegeben. Und die Leute haben sich unterhalten und gegessen und haben das trotzdem gespürt. Also ich habe jetzt nicht gesagt, so, jetzt hier, Vorsicht, jetzt kommt ein eigener Song und dann war das so ein Höflichkeitsapplaus, ja super, alles klar, sondern ich habe gar nichts gesagt. Ich habe das einfach nur so eingestreut. Und das ist für mich ein Zeichen dafür, dass wir ehrliche Kunst, <lacht> dass wir die mhm. erkennen, und dass wir die fühlen und dass die Schwingung irgendwas mit uns macht. Und es wird spannend ob die künstliche Intelligenz mhm. auch genau das irgendwann mal analysieren kann und sagen, ach, das berührt die, alles klar, gut, dann mache ich genau das sozusagen, dass wir mhm. psychologisch so auseinandernehmbar sind für eine KI. Und dann so, ah, okay, ja, die funktionieren ja alle ganz einfach, das machen wir einfach so und so und so. Also jetzt keine Ahnung, dass die Stimme dann irgendwann so simuliert werden kann, dass ich dann nur noch ins Mikrofon rede und sage, Uh, hier um, Happy Sunshine uh, Wave und Sea und Sun und Girl und Love und das war's und dann kommt am Ende ein Song dabei raus, der die Menschen total berührt <lacht> um, ich weiß es nicht ich habe keine Ahnung ich glaube mhm. nicht, weil was dann am Ende ja dann Musik immer ausmacht also gerade wenn ich jetzt wirklich über Kunst spreche oder äh, über andere Arten von Kunst, dann ist es ja immer, dass die Menschen dann irgendwann von der digitalen Welt in die reale Welt kommen wollen und die Menschen sehen. So, wie singt er das jetzt? Klar, das kann auch sein, dass das dann, dass ich dann auch live in ein Mikrofon irgendwas reinprabble und aus der Anlage kommt irgendwie der geilste Shit. Ne? Das kann natürlich auch sein. Mhm. Mhm. Aber ich glaube, geht es dann irgendwann darum, ja okay, klar, das ist jetzt natürlich alles super einfach. Ich kann innerhalb von äh, 30 Sekunden kann ich auf Knopfdruck Songs generieren, aber dann ist aber die Frage, die ganzen Künstler auf der Welt, ne, und das ist ja die, die zweit- oder drittmächtigste, auch umsatztechnisch mächtigste Branche der Welt. Mhm. Die Eventbranche, wo Musik passiert, wo einfach, ne, wo Menschen einfach auf Events gehen, und mhm. wo man sich austauscht über seine Kunst.
1: Mhm.
0: Dann würden sich ja wie viele Künstler weltweit schon mal die Frage stellen: ja, okay, warum mache ich das Ganze jetzt? Weil es jetzt schnell und einfach geht und weil ich damit Geld verdienen kann? Oder weil es meine mhm. Passion ist, das zu machen, Sachen zu kreieren und damit mit der, mit der mhm. Welt zu teilen. Ich weiß es nicht.
1: Ja, ich glaube ja, dass aus der äh ob jetzt das die Musikszene ist oder auch eine andere Szene, dass ja da eigentlich die Kunst teilweise auch an den Rand gedrängt wurde, die wahre Kunst, weil das, was du heute im Radio hörst oder was man so überwiegend mitkriegt, das hat ja oftmals an vielen Stellen, also ich spreche das jetzt mal so als Laie aus, ne? das hat ja mit Kunst nicht mehr so viel zu tun, sondern das ist ja gute kommerzielle Musik vielleicht oder vielleicht auch äh, in anderen Bereichen dann Bilder und so weiter und so fort. Da ist die Frage, ist das noch Kunst und wenn, an welcher Stelle, wie und was. Also nicht alles, was, sage ich jetzt mal, ähm, ja gut funktioniert oder sich gut verkauft, ist ja deswegen automatisch Kunst oder hat einen künstlerischen Anspruch. Und ich glaube, das wird halt massiv durch die künstliche Intelligenz auch beeinflusst, weil Sage ich jetzt mal, was Dinge, die, wie du sagst, ne, die kommerziell gut funktionieren, die, glaube ich, die hat die KI sehr schnell, sehr gut drauf, weil Menschen unfassbar banale ja. Wesen sind an der mhm. Stelle. Aber, aber, und jetzt, glaube ich, ist es eben nochmal eine Ebene, wo, wo viele noch nicht drüber nachdenken. Ist sogar meine eigene Branche, ich muss echt sagen, ich bin teilweise erschrocken, was Leute aus meiner eigenen Ängsten, aus meinem Kollegenkreis teilweise davon sich geben, die zum Beispiel sagen, ja schaut mal, man kann jetzt dann im Hologramm äh, dann bald uns selbst sozusagen äh, darstellen und dann kann diese KI sozusagen in deinem Erscheinungsbild deine Sätze und vielleicht sogar noch schlauere Sätze von dir, als du sie jemals von dir geben könntest, in deiner Stimme rüberbringen. Ähm, perfekt, das heißt, du kannst an sieben Orten gleichzeitig in der Welt deine Vorträge halten. In Okinawa spreche ich dann Japanisch und in San Francisco halte ich den Vortrag auf Englisch. So Und ich denke mir, die haben, glaube ich, nicht verstanden, was wir eigentlich tun. Also was ist eigentlich der Beruf des des Redners oder in deinem Fall des, des Sängers, des Musikers. Natürlich gibt es eine, eine Ebene von auditiver Information. so Also bei dir ist das eine Melodie, äh, bei dir sind es auch Songtexte, bei mir ist es ein, ein Content, vielleicht eine Story. so Und die ist von einer KI eins zu eins ersetzbar aus meiner Sicht. Und natürlich gibt es bei dir äh, auch noch andere Elemente, aber es gibt eine energetische Komponente. Es gibt eine energetische Ebene, wo Menschen in Anführungszeichen zuhören. Mhm. Und wenn ich meine Geschichte jetzt einsprechen würde, und da, da brauchst du gar nicht mal eine Maschine dazu. Wenn ich eine echte Geschichte von mir habe und irgendjemand hört die und sagt, das ist eine geile Geschichte, die lernt der auswendig und erzählt bei seiner nächsten Veranstaltung die gleiche Geschichte. Die Menschen werden es merken, dass es nicht seine Geschichte ist. Nicht rational, aber energetisch werden sie es merken. Mhm. Das heißt, meine Story kommt in dem Moment, wo ich sie erzähle, wenn ich sie wirklich fühle, auf einer energetischen Ebene bei den Menschen an. Und das kann eine KI nicht sein. Sie wird nie auf einer energetischen und sozusagen geistig-spirituellen Ebene arbeiten können. Jedenfalls äh, nicht überschaubar für mhm. uns, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, so etwas, was eben Kunst oder Künstler oder auch ganz viele Menschen, die in irgendeiner Art und Weise einen Empathieberuf haben, auszeichnet und eben abhebt oder diversifiziert, nicht abhebt. Es geht nicht darum, besser zu sein als künstliche Intelligenz, sondern anders zu sein, Mensch zu sein und eben kein Mensch, der versucht, die bessere Maschine zu sein. Weil das haben wir sehr oft. Das stimmt, ja. Das
0: stimmt. Ich sehe das eher wie so, ja, wie so ein Miteinander, also Hand in Hand mhm. und nicht der gegen mich also der Computer gegen mich, sondern ja. der Computer und ich Hand in Hand erschaffen etwas, was ich vielleicht alleine nicht erschaffen hätte können. Mhm. Und was mir jetzt da gerade einfällt, ist, wenn du jetzt da irgendwo in Japan deinen Vortrag auf Japanisch halten würdest als Hologramm, mhm. jetzt mal ganz frech gesagt, was hätten die Leute denn davon deinen Vortrag dann da anzuhören. Warum mhm. wollen die das dann genau von dir hören? Die spüren dich nicht. Mhm. Die, genau. die, Weißt du, was ich meine? Die, die, diese menschliche, körperliche Energie ja. würd, würde komplett wegfallen. Na, das könnten dann ja quasi 30.000 andere auch da drüben live machen. Ja, so, ne? ja
1: ab, absolut. Und, und, du, und ich gehe sogar so weit jetzt auch äh, in auch in unserer beiden äh, Branchen sozusagen, wär's, da wären wir davor schon ersetzbar, wenn das so wäre, dass man uns digitalisieren kann und somit ersetzen kann. Weil ich meine, deine Musik gibt es in Studioqualität aufs Müh perfekt produziert. Da ist kein mini, mini, mini schiefer Ton oder sonst irgendwas dabei, was man irgendwie nicht so sein soll. Und bei mir kannst du auch alle A's rausschneiden und kannst auch das perfekte Ding produzieren. Und am Ende des Tages wollen dich die Leute trotzdem immer noch live ja, ja, sehen und kommen live zu dir in Sean und zu mir Gott sei Dank auch, weil diese Live-Komponente eben eine andere Motivation hat, warum ich dahin gehe. Und es geht nicht darum, die perfekte Musik oder den perfekten Vortrag oder ein perfektes Produkt zu sehen, sondern es geht darum, ein echtes, menschliches Live-Produkt mhm. zu erleben. Und deswegen ist das auch hier. Ne? Also Madonna-Musik gibt es auch perfekt äh, einfach über einen MP3-Player. Mhm. <lacht> trotzdem laufen Hunderttausende von denen zu, zu ihren Konzerten ja. und zahlen auch noch viel, viel mehr Geld ja, ja. dafür und können es nur einmal anhören. Voll, ich
0: glaube, solche Lagerfeuermomente werden dann einfach wieder so kostbar. Mhm. Wo einfach genau. neun Menschen um ein Lagerfeuer sitzen, einer erzählt eine Geschichte, der andere auch und dann packt einer die Gitarre aus und man singt zusammen. So, F Sag mir mal ganz kurz, wo hat da KI Platz? Na, oder wo, wo soll da KI eingreifen? Ähm, also weißt du, was ich meine? Ich glaube, genau sowas und ja. dann übertragen auf alles, genau das sind so ja. die Lagerfeuermomente im Leben. Oder die Lagerfeuerberufe, sagen wir mal, also wo, wo Menschen sich connecten. Menschen sich ja, spüren. Genau.
1: Ja, die KI ist dann nur an der Stelle im Spiel, wenn sie mitkriegt, dass das Lagerfeuerholz äh, knapp wird und dann mit der Drohne kommt und das nächste, die nächste Palette Lagerfeuerholz bringt. Genau, genau. Oder merkt,
0: oh, das Glas Aber, von dem ist
1: leer, alles klar. <lacht> ja, genau, schenkt man genau. wieder ein. Mhm. Jetzt, jetzt haben wir aber so, so viel positiven Ausblick gegeben auf das KI-Thema. Ich glaube, jetzt denkt der ein oder andere so, naja, also ihr verherrlicht es ja schon ganz schön. Mhm. Aber es gibt auch noch alle möglichen anderen Probleme. Also was ist denn hier zum Beispiel mit dem Thema Datenschutz? Was mhm. ist denn hier mit dem Thema Fake News und so weiter, wenn man mein Bild, meine Stimme in einen Kontext setzt, wo ich jetzt auf einmal eine Hitlerrede nachrede oder irgendwelche sonstigen faschistischen Dinge von mir gebe? Mhm. Was ist mit meinen Persönlichkeitsrechten, wenn mit meinen Bildern, mit meinen Daten da hantiert wird? Menschen werden betrogen werden, etc., etc. Heute haben wir schon in der Kriegsführung leider. Es ist ja ein Krieg der Drohnen und nicht unbedingt der Menschen. Ähm, ist ja auch alles KI. Ja. Ne? Also, es bringt ja unfassbare Probleme und Herausforderungen auch mit sich. Natürlich wird es viele Jobs nicht mehr geben. Natürlich werden Stellen abgebaut. VW will 30 Prozent aller Stellen weltweit abbauen in den nächsten zehn Jahren. 30 Prozent, nur VW. Da redet man noch nicht von der Automobilbranche. Mhm. Ne? Und, und, und. Jetzt kann man sagen, ja, natürlich wird es neue Jobs geben. Wird es auch geben. Definitiv. Nur es wird eine Übergangsphase geben mit Sicherheit. Und der LKW-Fahrer, Lokführer, Taxifahrer, Busfahrer, Kassiererin, Bankangestellte wird nicht Virtual Reality Designer oder Big Data Manager oder KI-Programmierer oder sonst irgendwas werden dann zwei Jahre später durch eine Umschulung von der IHK. Ja. Ja. Wo siehst du denn da die größten Gefahren? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, wenn du da an das Thema KI denkst, das macht dir auch irgendwie, weiß ich nicht, Angst oder Sorge für die Zukunft?
0: Hm. Ja, das macht mir schon auch schräge Gedanken im Kopf, ehrlich gesagt,
1: mhm.
0: weil das auch zu einer ganz großen Verzweiflung führen kann. Mhm. Weil es geht ja im Endeffekt, ich meine, warum machen größtenteils Menschen ihre Jobs? Also warum fährt jetzt der Lkw-Fahrer von A nach B? Macht er das weil dass ich denkt, Alter, es gibt nichts Geileres, wie den ganzen Tag im Stau zu stehen bei Scheißhitze und dann ähm, hinten von mir aus noch Schweine drin und so. Ähm, das oh. ist einfach so geil. Ähm, klar habe ich Kids zu Hause und so, aber das ist mir egal. Das macht so viel Spaß. Nee, natürlich nicht, mhm. sondern dass die Kids zu Hause was zu futtern haben, dass da irgendwie warm geschlafen werden kann und so weiter.
1: Und das also zur Existenzsicherung. Genau, ganz genau. Oder weil sie eine Aufgabe haben einfach, weil man was zu tun hat. Nein, das glaube ich nicht. Also, Meinst du nicht? Ich glaube, dass viele Menschen arbeiten, weil sie einfach eine Aufgabe brauchen. Ja, ja. Was würdest du denn sonst tun, so nach dem Motto? Ja, ja, aber ich glaube, da kommt erstmal
0: der Überlebensgedanke. Ich mache das deswegen, um hm. natürlich was essen zu können und schlafen zu können und so weiter. Ähm, hm. Und wenn das mal bei vielen Menschen jetzt dann wegfällt, also quasi eine hm. Einkommensquelle, dann kann das natürlich sehr, sehr beängstigend und gefährlich werden. Wenn man jetzt okay. sagt, ach geil, jetzt haben wir quasi die kompletten, den kompletten Straßenverkehr, haben wir jetzt kiisiert sozusagen und jetzt passiert auch gar nichts mehr. Aber was ist mit den Menschen, die davon leben, sozusagen den, äh, im Straßenverkehr jeden Tag irgendwie ihre Dienstleistung anzubieten?
1: Jetzt machst du gerade eine riesige Tür auf für ein tolles nächstes Thema. Thema Grundeinkommen. Oh, wow. <lacht> brauchen Menschen, brauchen wir ein bedingungsloses oder überhaupt irgendein Grundeinkommen? Das wäre wär auch mal ein sehr, Thema. Okay, nee, erzähl spannend, weiter, sorry. Sehr spannend. Ja.
0: Weißt du, weil ich glaube, dann, was dann in Menschen aufkommt, ist Angst. Und mhm. aus Angst heraus... Lassen sich keine guten Entscheidungen treffen in Form von, ja cool, alles klar, jetzt mache ich dann eben dann einfach das und das ne? oder jetzt setze ich mhm. mich hin und meditiere und dann fällt mir vielleicht ein, was meine Berufung ist, sondern dann geht es mhm. äh, in Fight-Mode, Flight-Mode, mhm. Freeze-Mode, dann kommen so wirklich diese, diese urangeborenen Verhaltensweisen unseres Nervensystems und so weiter, kommt dann, glaube ich, schon mal schnell hoch. Ähm, deswegen ich glaube nicht, dass die Menschen so flexibel sind, weißt du, auch in ihrem mhm. Denken, in ihrem Mindset, dass sie sagen, ja cool, ich sehe das als Riesenschance. Also jetzt erstmal nicht. Das kann schon irgendwann kommen. Ne? Aber mhm. ich glaube, dass es da in irgendeiner Form einfach gemeinschaftliche Hilfe braucht.
1: Mhm.
0: Also auffangen. Definitiv in irgendeiner ja. Form, dass es da ein Konzept gibt, wo Menschen, mhm. die durch eine vermeintliche Verbesserung, Vereinfachung oder Entmenschlichung sozusagen von Tätigkeiten, mhm. dass da ein Fallschirm am Start ist, wo die Menschen sanft mhm. landen können und sagen, okay, während ich mit dem Fallschirm jetzt gleite, überlege ich mir was. Also mhm. irgendein
1: also du denkst es praktisch aus, dass so eines der, der großen Sorgen von dir ist, sozusagen diese Komponente, dass die Aggression dadurch äh steigt und so dieser gesellschaftliche Kitt auseinander geht durch diese finanzielle Problematik, dass die Leute eigentlich sozusagen in eine Armutsfalle reinlaufen und es gar nicht merken.
0: Ja, das glaube ich, ja.
1: Also, also man weiß jetzt, ja, man sollte eigentlich ungefähr, das sagt ja jeder Finanzcoach, sagt er ja, ungefähr sechs Netto-Monatsgehälter sollte man auf alle Fälle mal auf der hohen Kante haben, wo du dir nicht die Frage stellst, okay, investiere ich das jetzt in Fonds oder in irgendwas anderes, sondern einfach Cash, mhm. sechs Monatsgehälter. Mhm. Minimum. Ne? Fakt ist, die meisten Menschen in Deutschland sind im Durchschnitt, das ist eine aktuelle Zahl, ca. 3.000 Euro im Dispo. Mhm durchschnittlich, 3.000 im Dispo. Mhm. Genau. das haben wir bei Corona auch gemerkt. Mhm. Wie schnell die Leute, das waren nicht nur die Leute, sondern auch die Firmen. Ja, ja. Innerhalb von Wochen haben die Firmen Insolvenz angemeldet teilweise, weil die Umsätze ausgeblieben mhm. sind. Da wo du siehst, boah, da sind ganz viele natürlich mit, äh, von der Hand in den Mund, ne? mit heißer Nadel gestrickt. Da darf nichts passieren. Mhm. Da darfst du nicht mal zwei Monate nichts mhm. verdienen. Da ist vorbei. Mhm. Ist ein Problem. Mhm. Ja. Voll, voll. Wie siehst du das? Ich sehe dieses Problem auch. Deswegen würde ich tatsächlich gerne irgendwann mal über das Thema Grundeinkommen mhm. nachdenken, weil ich glaube, an dem Thema kommt man sowieso nicht vorbei. Weil ehrlich gesagt, das Problem, das du da anreißt, das kriegen wir auch ohne KI-Entwicklung. Also wenn morgen die Weltregierung käme und sagt, KI ist gefährlich für die Menschheit, wir erlauben es nicht, an der Stelle ist technologische Entwicklung und Forschung ähm, verboten. Wir einigen uns darauf. Ja. Es ist geächtet, sozusagen. Und wir machen so weiter wie bisher. Dann werden wir auch feststellen, dass die Menschen genau diese Probleme kriegen, ganz einfach, weil unsere Systeme eine Eigendynamik entwickeln im Sinne von Inflation, Teuerung, Kreditvergabe, Zinseszinssystem, äh, Staatsverschuldungen äh, und so weiter und mhm. so fort. Ne? Ähm, Begrenzung von Wachstum, äh, Chaostheorie, wie sich Systeme in der Komplexität aufbauen, irgendwann zusammenbrechen müssen, einfach systemimmanent. Ne? Jede Währung der Welt muss irgendwann, früher oder später, kaputt gehen einfach durch das, wie es vom mathematischen System angelegt ist. Das kann man zwar strecken und so weiter, aber es passiert mhm. immer wieder. Und wir haben in den letzten 100 Jahren ja schon zwei, vielleicht sogar drei Währungsreformen gehabt, wenn man die Veränderung nochmal von der DDR in insgesamt Deutschland mit dazu nimmt. Das war eigentlich auch eine Währungsreform. Mhm. Genau, so und... Ähm, von dem her, das ist dann Teil des ganzen Systems und ich glaube, das Problem kriegen wir sowieso. Also eine Armutsfalle haben wir ja mhm. jetzt schon. Wir haben ja jetzt schon eine Deckungslücke für die Zukunft, ne? die, die Rentensysteme und so weiter. Das, also das Problem kriegen wir sowieso. Mhm. Und das Problem der Radikalisierung. Deswegen glaube ich, müssen sowieso Menschen finanziell, wenn es möglich ist, abgesichert werden im, im Grund in der Grundexistenz, einfach weil sie Menschen mhm. sind, weil sie, einfach weil sie existieren. Also finanzielle, ich glaube, dass Geld so wie ein Grundrecht sein sollte, mhm. wie Wasser oder Luft. Zumindest so, dass du sagst, es geht nicht darum, mehr zu haben als andere, aber so, dass ich existieren kann. Aber ich sehe noch ein anderes Problem. Und da weiß ich gar nicht, ob das nicht noch irgendwie gefühlt schlimmer ist, und zwar das Problem der Wahrheit. Mhm. Ich weiß, wo du, du hier willst. Mhm. Mhm. Wir erkennen Menschen in der Zukunft noch, was wahr ist und was nicht. Weil das Problem, das wir so gesamtgesellschaftlich, glaube ich, haben, ist, dass wir uns nicht mehr, und da ist Social Media viel verantwortlich dafür oder auch natürlich die Folgen des Internets allgemein mit Foren und YouTube und Co. und so weiter und so fort. Jeder kann posten, jeder kann seinen eigenen Fernsehsender praktisch kreieren. Jeder ist sozusagen Journalist, wenn man hm. so will kann Inhalte erstellen äh, und so weiter. So Und wir, wir kriegen es nicht mehr hin, dass wir uns auf eine sozusagen gemeinsame Wahrheit verständigen können. Das war früher anders. Früher gab es so eine Art mehr oder weniger gemeinsamen Konsens von 80 Prozent der Bevölkerung. Das, was in der Tagesschau berichtet wurde, das ist halt so. Mhm. Ob das natürlich immer so war, ob das nicht auch in Teilen Fake News waren oder ähm, zumindest jetzt mal eine, eine Perspektive genau. der Information, eine einseitige Information. Das will ich an der Stelle mal noch gar nicht bewerten. Ich habe da meine private Meinung dazu, aber okay. Aber unabhängig davon war das ein gesellschaftlicher Konsens und wir konnten uns irgendwo auf eine Wahrheit einigen. Heute ist es so, dass fast jeder alles anzweifelt. Und dass wir unglaublich viele Informationen und Scheinwahrheiten oder auch Teilwahrheiten in der Welt äh, haben. Und jeder kann irgendwas sagen und beitragen und viele Leute haben unfassbar viel Meinung bei unglaublich wenig Ahnung zu allen möglichen Themen. Früher war das nur beim Fußball und bei der Steuer so. Heute ist es gefühlt bei jedem Scheißthema Und das zerbricht eine Gesellschaft Schritt für Schritt, weil du an nichts mehr glaubst. Hm. Du hast keine gemeinsame ähm, Ausrichtung mehr, so ein bisschen. Und das ist auch ein Zeichen von Chaos an der Stelle. Ich habe keine, keine Antwort jetzt darauf. Mhm. Äh, die, die Lösung ist auch nicht, Social Media abzuschaffen und wieder zur alten Tagesschau zurückzuwandern, weil es ist ja einfach ein evolutionärer Prozess, dass man vielleicht auch mal feststellt, naja, gut, okay. Äh, früher gab es eine Unwahrheit, jetzt gibt es viele mhm. Unwahrheiten. <lacht> vielleicht ist das der Weg zur Wahrheit, dass jeder seine Wahrheit finden muss. Aber ich glaube, es führt am Ende des Tages zu einer, zu einer Folge, die uns beiden klar ist und auf, wo wir auch schon auf dem Weg sind, so was, was ist unsere Reaktion auf das Ganze? Mhm. Dass dieser gesellschaftliche Kitt und diese, ähm, diese Normen und so weiter, die wir bisher hatten, dass diese so wegbrechen. Mhm. Und das ist, dass du die Wahrheit nur im Innen finden kannst. Mhm. Und nicht mehr auf eine Institution, sei es ein Lehrer, sei es der Pastor, sei es der Arzt, sei es sonst irgendjemand, alleine vertrauen darfst. Hm. Das wäre so meine Idee dazu, dass, wir, dass die ganze KI-Entwicklung zu einem heftigen Chaos auch führen wird, was nur gelöst werden kann, wenn die Menschen anfangen, wieder auf ihre innere Wahrheit und Weisheit zu hören und zu erkennen, was für sie stimmt. Anstatt eine Gleichmacherei, eine gleichgeschaltete Wahrheit für fast alle Menschen, sozusagen von außen erstens zu erwarten mhm. und zweitens sich auch manchmal vorgesetzt mhm. oder vorsetzen mhm. zu lassen. Ne? Sehr, sehr
0: spannendes Thema. Wow. Und auch geistiges Eigentum wirklich dann auch zu erkennen. Ne?
1: Mhm.
0: Also in Form von wie früher,
1: also halt, Dichter und Denker, ne? mhm. was, was
0: kommt, ja. was ist noch Menschen
1: gemacht? Ja, wir haben da letztes Mal, haben wir ja doch, glaube ich, da war das Mikro schon aus, haben wir doch drüber gesprochen. Ähm, wenn ich jetzt deine Stimme besser finde als mhm. meine, und mein Text, den ich irgendwo mhm. gesprochen habe, sagt, na Mensch, äh, in Adrians Stimme wäre das viel cooler. Und dann nehme ich sozusagen eine KI und dann gebe ich dir drei Podcasts von dir, die lernt deine Stimmfarbe, gebe dir meinen Text, dann spricht die KI, meinen Text in deiner Stimme und dann verkaufe ich das. Ja, also. Steffens Podcasts gesungen in Schön von Adrian oder so. so wer hat jetzt die Rechte an dem? Ich, weil es mein Text ist oder du, weil es eigentlich deine mhm. Stimme ist, die von der KI simuliert mhm. wird? Also so viele rechtliche Fragen auch bei Freund, dem Ganzen. Ne? Total.
0: Ich habe letztens in einem Meeting mit einem Musikproduzentenfreund ähm, mal reinschauen dürfen, was Photoshop mittlerweile kann. Mhm. Und da gibt es so eine KI, das heißt quasi, du kannst da einen Text eingeben ähm, und der verändert dir dann das Foto. Dahingehend. Und ich dachte mir so, ja, gut, kann ich ihn mal anschauen, weil er hat gemeint, boah, das ist so heftig, ich sag's dir, ich zeig dir das mal kurz, ich gebe dir mal kurz meinen Bildschirm frei. Mhm. Alter Verwalter. Also, das war für mich echt richtig crazy zu sehen. Ich war auf dem Foto, das ich ihm geschickt habe, war ich auf einer Bank gesessen. Ne, auf der Lehne mhm. von einer Bank. Und habe dann so in die Ferne geschaut. Und es war links abgeschnitten und es war rechts abgeschnitten. Es war so ein Hochkantfoto. Mhm. Und dann hat er mal mit so einfachen Sachen angefangen wie, ja, mir mal das Bild nach links und rechts. Und plötzlich... <lacht> <lacht> war diese Bank quasi dann zu Ende und hat so eine Rundung gehabt und das ging dann so über in die Natur, in die Büsche und auf der anderen Seite auch und dann plötzlich hatte ich von dem Hochformatfoto so ein Querformatfoto und es war irgendwie so, als ob das so gehört einfach ganz normal. Du hast nicht gedacht so ja gut, aber hier schau mal, da ist irgendwie die Strebe von der Bank und so, das ist da voll verpixelt und so und da nicht und so und das sieht man ja, er sieht ja ein Depp so nee, man sieht es überhaupt nicht. Dann so ja okay alles klar. Mhm. Ähm, das war jetzt mal so ganz basic. Jetzt machen wir mal noch was. Na, ich greife ich mal den Hintergrund ein. Na, da ist er so einfach quasi neben meinen Kopf gegangen und hat gesagt, ähm, ja, generiere mir hier quasi ein Haus am See. Ich so, okay. Enter. Und dann dauert es irgendwie zehn Sekunden und plötzlich ist da hinten einfach ein See, wo sich das noch fast im Original befindliche Gebüsch spiegelt, dann ist ein Haus mit Steg und genau in der tiefen Schärfe, die es einfach auch original macht, wo man sich denkt, ja genau, das ist da hinten ja auch jetzt alles. Dann ist es weitergegangen mit, ja, dann soll ein afrikanischer Elefant soll aus dem See trinken, der aus dem Gebüsch kommt, alles klar, okay, auch genauso rechts soll mit dem Kaktus stehen und dann hinter dem Kaktus soll eine Familie spazieren gehen. So, und dann war plötzlich da ein Bild am Start, wo ich auf dieser Bank sitze und um mich rum einfach der absolute Wahnsinn passiert, wo ich mir denke, What the fuck?
1: <lacht> und sag, hättest du, also wenn du jetzt dieses, ähm, okay, das Foto von dir, das kennst du ja, mhm. sage ich mal. Wenn das jetzt, was weiß ich, von Alina mhm. gewesen wäre ein Foto, das du noch nicht mhm. kennst. Und sie hätte dir das Foto nee. gezeigt. Hättest du das, hättest du das erkannt, dass das nicht echt Niemals. sein kann? Niemals. Ich so, sag ja, mal, wo so. warst denn du da?
0: Das ist ja voll geil. Da müssen wir mal hin. So. Ach, also okay. genau das. Ich habe mich, hab mich auch versucht, genau in die Situation hineinzuversetzen. Also mhm. wenn mir jetzt dieses Foto jemand zeigt, ob ich irgendwas mhm. anzweifeln würde, wo ich sagen würde, ja, nee. <lacht> Als ob da hinten ein Elefant plötzlich irgendwie ähm, in einem in See trinkt, wo ein Holzhaus steht. Wo ist in Afrika denn mit dem Holzhaus, mit dem Steg und so? Wo soll denn das jetzt irgendwie sein?
1: Mhm.
0: Nee, nee. Mhm. Alles ganz normal, genau so, wie es da ist, glaube ich, das eins zu eins. Und ich glaube sogar, obwohl ich gesehen habe, wie es generiert wurde. <lacht> mhm. Mhm. Also nur so viel dazu. Und das ist ja, das, das klingt jetzt doof, aber das ist ja jetzt nur mal das Zuckerli, was man quasi dem allgemeinen Menschen so
1: hinwirft. Ja. dient das mal, das kann schon ganz schön viel. <lacht> ja. Aber was für eine Stichwort, Stichwort, welche Berufe sind gefährdet?
0: Fotograf. Du ich ich denke mir auch so Grafikdesigner, weißt du, es gibt, ähm, mhm. es gibt mittlerweile AI-Tools. Ich habe das auch mal ausprobiert, wo ich sage, okay, pass auf. Ich habe ein Album geschrieben, das besteht aus Meditationsmusik. Ähm, die Meditationssongs heißen so und, so und so und so und so und in den einzelnen Meditationen geht es um das und das und das und das und, das und Jetzt bau mir bitte ein Artwork-Cover, das quasi das, was man dann auch hört, thematisch, dass man das auch sieht und verwende dafür Elemente aus der Spiritualität, äh, aus alten Kulturen wie bla, bla so und so und baue daraus eine Collage und hier hast du noch ein Bild von mir, pfleg das auch noch mit ein. Und das dauert irgendwie 30 Sekunden. Dann radelt das so vor sich hin auf der weißen Fläche. Plötzlich macht es Und es ist einfach ein Cover am Start, wo du denkst, äh, es ist echt gut. Das ist echt gut.
1: Da wurde im Grafiker auch 500 Euro. <lacht> Niemals, das, das, das reicht nicht.
0: Das reicht nicht. Der sitzt da ganz schön lange, um das quasi so hinzutüfteln. Also, es reicht nicht. Und das ist schon... Was, wo ich mir gedacht habe, hoppala. Weißt du, dann, dann ähm, wie kann jetzt zum Beispiel ein, ein Ausnahme-Grafikdesigner, eine Grafikdesignerin, wie kann die jetzt noch verargumentieren, dass man zu ihr gehen soll, sozusagen? Ja, gar nicht mehr.
1: Bald gar ja, nicht mehr. Ja,
0: meinst du wirklich,
1: oder? Ja, halt eher im Sinne von einer Beratung, sozusagen. Ne? Also sozusagen also was weiß ich, wenn es jetzt um CI geht mhm. oder sowas, ne also so welche Farben oder welche Elemente bilden dich ab, also wo wieder die Personality vielleicht durch die Grafik und so weiter dargestellt werden muss oder was passt zum Unternehmen, was passt zu zu den Produkten, zu der Zielgruppe, mhm. die Philosophie dahinter, also weißt du, in so einem Bereich, aber ich sag mal, diese handwerkliche Arbeit, sind wir wieder beim Thema Routinetätigkeiten, mhm. da wo sich natürlich ein Grafiker ja auch, ich bin jetzt mal ein bisschen frech und provokant, aber ich sage mal, wo er sich ja auch einbildet, das kann nur ich, weil ich heute ein geiler Grafiker ja. oder Grafikerin bin. Aber am Ende des Tages, die Maschine wird das, wie du ja sagst, ne? die kann das ja. genauso gut und schneller. Ähm, mhm. Ja, ich glaube, der Beruf wird sich auch neu erfinden. Oder nicht?
0: Soll ich dir was sagen? Ich sehe es ganz genau andersrum. <lacht> okay. Ich, ich sehe es tatsächlich genau andersrum. Ich glaube, dass solche Arbeiten wie psychologische Recherche wie ähm, Wirkungen von Farben und so weiter und so fort, dass das die KI übernimmt. Also in Form von deine Marke Steffen Kirchner ähm, hat die Zielgruppe XY mhm. und möchte die und die Wirkung nach außen hin ähm, bewirken und dafür ist eine Schrift, Farb etc. Welt von so und so und so zu empfehlen. Mhm. Und dann aber dann noch die, diese letzte Note, die wirklich dich ausmacht, weil man mit dir ins Gespräch geht und dann deine Werte und so weiter ja. ähm, spürt. Ich glaube, das dann nochmal letztendlich in eine Außendarstellung zu gießen, ja. ich glaube, das ist eher das, wo dann die KI an, an die Grenze kommt. Glaube ich, ja. ehrlich gesagt. Also ich glaube, ja. konzeptionell, glaube ich, ist es super stark eben ja. so eine, eine Welt erschaffen. Also eine, eine, zum Beispiel eine grafische Welt.
1: Mhm.
0: Aber das dann wirklich im Detail umzusetzen... Mhm.
1: Ich hätte äh, ein bisschen so gesehen, sozusagen, wie ich mir den Arzt der Zukunft vorstelle, praktisch weißt du, Also du, du gehst in einen Raum oder vielleicht auch nicht mehr in einen Raum, vielleicht nur noch digital. Egal. Auf alle Fälle, du bist in Kontakt mit diesem Arzt und dann stellt er dir einfach gute Fragen und kriegt praktisch über das Gespräch raus, was er denkt oder was er fühlt, was er wahrnehmen kann. Einmal auf der Informationsebene, aber eben auch so sein zwischenmenschliches Gefühl, was bei dir so los ist. Und diese Informationen gibt er dann sozusagen in die KI rein. Die nimmt das Gespräch vielleicht mit auf. Er gibt seine, seine Erfahrungswerte auch mit rein, die man durch KI nicht abbilden kann. Sein Menschengespür, sein Talent, seine, seine energetische Gabe auch, die er vielleicht hat, seine Ahnung. Äh, und so weiter. Und dann gibt er ja der KI den Auftrag und die KI sagt im Endeffekt, okay, da wäre die Therapie gut oder das Medikament oder hier wäre eine gute Zusammenstellung äh, oder was weiß ich, irgendwann wird da vielleicht sogar das fertige Präparat dann nach Hause geliefert schon, das sich da ergibt. Und das hast du dann schon zu Hause, wenn du zu Hause bist. Genau, es holst du dann über einen 3D-Drucker dann sozusagen. <lacht> ja, genau. Das kann, also wie beim Thermomix im Endeffekt. Ne? Also du, du sitzt auf der, auf der Couch und sagst, Mensch, was wäre denn heute toll und so weiter und so fort. Und suchst so ein bisschen rum und sendest das über deine Handy-App praktisch an den Thermomix, der im Endeffekt schon dir auch die, das fertige Rezept, die Einkaufsliste und so weiter vorbereitet. Du musst zwar jetzt noch einkaufen gehen am Ende des Tages, musst die Zutaten kaufen. Aber im Endeffekt ist das die Vorstufe von dem. Mhm. Genau, aber so hätte ich es bei der Grafikdesignerin oder beim Grafiker äh, eben auch gesehen mhm. oder auch beim Fotografen, dass der trotzdem noch so ein bisschen, worum geht denn zum Schluss, irgendwie analysiert. Also eher so eine Art, eigentlich auch fast wie ein Coach, so ein bisschen.
0: Total sich genauso. Und meine Gedanken dazu sind, ich glaube, dann muss jegliche Ausbildungsform komplett geändert Absolut. werden. Weil all das, was du jetzt gerade dir von dem <lacht> Arzt der Zukunft wünschst, sorry, das nicht. aber im Medizinstudium lernst du das nicht. Null. Null Sondern da lernst du genau das, was die KI kann. Wissen, Wissen, Wissen genau. und Wissen. Genau.
1: Aber du, weißt, du lernst 3% von dem, was die KI alles weiß, weil du diesen Zugriff mhm. auf das weltweite Wissen, weltweite wissen gar nicht mhm. hast. Allein Studien, die ja größtenteils im medizinischen Bereich zu 80, 90 der Fachliteratur ist Englisch. Äh, nichts mhm. gegen deutsche Ärzte, aber die können größtenteils äh, oft nicht gut Englisch. Ne? Also die, die mhm. kriegen diese ganzen neuen Studienergebnisse, diese ganzen Forschungsberichte, das kriegst du gar nicht mit, sogar wenn sie Englisch können. Du hast ja nicht so viel Zeit ja. Mhm. und die mhm. KI hat das automatisch praktisch in Real-Time verfügbar. Ja. Voll, ja, ja. total. Aber, aber, wow. aber, aber, die, aber die Frage ist ja auch nochmal vielleicht so Richtung Abschluss, was, was heißt das auch, weil du dieses Beispiel gerade nochmal gebraucht hast mit diesem Bild auch, ne? also mhm. diese, diese KI, die Fotos sozusagen so krass kreiert, sodass du das nicht, selber unterschalten könntest. Mhm. Äh, Geht es ja dann auch um Bewegtbildmaterial. Ne? Bei Videos sind ja. Ja eins zu eins das Gleiche. Äh, mhm. bei, bei Texten, bei, bei gesprochenen Worten und so weiter. Ist das nicht auch die Botschaft für uns, dass wir lernen müssen, aller la Kurt Tepperwein vom Denken zur Wahrnehmung zu kommen? Das heißt, wenn du dann so ein Bild siehst, wenn du ein Video siehst, wenn du jetzt von irgendjemand was siehst, schau mal, der hat das und das gesagt, oder schau mal, die war da und da, dass du das dann anschaust und wahrnimmst und eben nicht sofort ins Urteil gehst, so, Gott, wie kann man denn sowas sagen? Oder warum war denn die blöde Kuh da und hat nichts gesagt, dass sie mich mitnimmt? Also weißt du nicht so, so das, was du dann siehst, sofort zu beurteilen im Sinne von, so ah, ja so war es oder hey, kann auch nicht sein sondern nur mal wahrzunehmen, und um dann zu prüfen, okay, ist das wahr, ist das nicht wahr, was ist daran wahr? Also nicht so schnell so, sozusagen in so eine Schublade zu stecken, das Ganze, weil wir eben die Wahrheit so schnell nicht erkennen. Das ist so mein Gedanke, weißt du? Ich glaube, was da die Quintessenz ist, ist
0: zurück zur Schulung der Intuition. Ja. Absolut. Weil wir wissen ja ganz oft innerhalb von Millisekunden, was es war und was es nicht war, aber dann kommt ganz oft der Verstand ja. und sagt, ja, das kann ja gar nicht sein. Genau. Und ich glaube, da könnte die, diese Rückbesinnung, durch das, dass alle anderen Aufgaben vielleicht in irgendeiner Form schneller oder ganz übernommen werden, dass wir die Kapazität wieder haben, um Mensch sein zu dürfen. Ja, absolut zu
1: spüren. Ja, diese Fähigkeiten, die wir nicht erlernen, sondern eher erinnern müssen. Ne? Wow, ja. ja, ganz genau. Wow, das ist sehr, sehr, das ist, glaube ich,
0: das, ist das Beste, was man sagen kann. Ich glaube, KI, ich würde sagen, zwingt uns vielleicht irgendwann mal dazu, die Dinge zu an, und uns an die Dinge zu erinnern, die wir nicht lernen können, sondern die wir eh schon immer wussten, haben und an die wir uns erinnern dürfen. Ja, ja genau.
1: So wie früher die Brunnenbauer, die mit, mit der Route rumgegangen sind und gewusst haben, Mensch, da an der Stelle, wenn du gräbst, dann kommt Wasser. Ich meine, mhm. es war ja damals nicht möglich, dass du einfach mal an 70 Stellen so auf gut Glück einfach mal da nach Wasser gräbst. Ich meine, der Aufwand, mhm. der, technische, der technische Stand der Dinge damals, das war ja ein Wahnsinn. Wenn die zweimal umsonst gebohrt haben, da bist du ja wahrscheinlich dann aufgehängt worden. Ne? Also die mhm. mussten ja treffen im Endeffekt. Ne? Mhm. Und die konnten das halt, die konnten halt Wasser spüren, riechen, wahrnehmen, mhm. auch wenn es in vielen, vielen meter unter der Erde war und viele andere Dinge auch. Ne? Mhm. Das ist alles in uns, aber es ist verkümmert, weil wir uns in der Zwischenzeit mit unseren Sinnen zu viel im Außen beschäftigen, die inneren Wahrnehmungskanäle wieder zu, zurückzuentwickeln sozusagen. Ja. Glaubst, du, glaubst, du, es wird, glaubst
0: du, es wird Berufsbilder oder Menschen auf der Welt geben, die das überhaupt gar nicht berührt und die, die überhaupt gar keine Auswirkungen haben, von dem jetzigen Zeitalter der künstlichen Intelligenz irgendwas mitbekommen?
1: Nein, ich glaube, das ist ausgeschlossen. Hm. Genauso wäre die Frage, gibt es irgendeinen Menschen auf der Welt, der vom Internet nicht betroffen ist? Gibt es keinen einzigen. Sogar wenn einer noch nie in seinem Leben ein elektronisches Gerät in der Hand hatte, weil er irgendwo vielleicht in der Savanne lebt oder sonst irgendwo. Aber auch der ist beeinflusst dadurch indirekt weil es nämlich in dieser Welt so aussieht, wie es aussieht und weil die mhm. Digitalisierung und diese die ganze Internet- und die Globalisierung dazu führt, dass die Welt sich gerade so entwickelt, wie sie sich entwickelt. Vom Klima angefangen mhm. über Aussterben der Tierarten und Artenvielfalt und so weiter. Und das hat ja eine Auswirkung auf den. Der muss seine mhm. Lebensumstände anpassen, der muss sein Verhalten anpassen. Es vielleicht nicht in dem Sinne, was du tagtäglich tust. Da kann es mhm. bestimmt einzelne Leute geben, die das jetzt, sage ich mal, vielleicht sehr spät oder vielleicht erstmal gar nicht merken. Mhm. Aber von dem, was es fürs Leben bedeutet, wird das jeder spüren. Das ist eine mhm. Welle, vor der kannst du nicht davonlaufen. Die mhm. musst du lernen zu reiten. Wow. Ich glaube, das können wir genauso stehen lassen. Ja, ich denke auch. Der Ausweg geht wie immer nach innen. <lacht> Voll. Ja. Ich bin gespannt, was da kommt. Es wird unser Bewusstsein wieder erhöhen, am Ende des Tages. Erhöhen müssen. Oder wir müssen unser ja. Bewusstsein erhöhen, damit wir mit dieser neuen Intelligenzform klarkommen. Mhm. Intelligenz ohne Bewusstsein Wie kann man jetzt schon ist, anfangen? Ja, ich glaube, dass man jetzt Bewusstseinsarbeit schon macht, weil ich glaube, höhere Intelligenz ohne bewussten Umgang oder ohne Bewusstsein ist eine Waffe. Ja, also wenn ich, wenn ich viel Wissen habe und ein schlechtes Bewusstsein, kann ich dieses Wissen äh, immer zum Schaden von mir, ohne dass ich das vielleicht will, und von anderen einsetzen. Wenn ich aber mhm. hohes Wissen habe und ein hohes Bewusstsein dahinter, dann ist es sozusagen in Kontrolle, in guten Händen, in Balance, nennen wir es mal so, in Harmonie. Mhm. Und mhm. deswegen, glaube ich, ist die wichtigste Aufgabe neben allem, dass man sich auch mit KI, glaube ich, beschäftigen sollte. Man sollte wirklich die Berührungsängste, glaube ich, abbauen. Lesen darüber, vielleicht auch ein bisschen rumspielen. Einfach mal damit in Kontakt kommen und gleichzeitig ja. Bewusstseinsarbeit, um selber so gut wie möglich im Frieden, in der Harmonie und bei sich zu sein. Und dann ja. ist alles, was du in die Hände kriegst, wird dir zum Segen, weil ja. du in Harmonie bist.
0: Ja. Wow. Ganz schöne ganz schöne Rollercoaster fahrt heute. Ne? So von Es ist das Geilste, was es gibt, aber dann natürlich auch die Gegenseite mal beleuchten. Ja, ja. Und ja, ich glaube, wichtig ist, das ganzheitlich zu sehen. Das ist immer wie ein Brotmesser auch. Ne? Du ja. kannst damit ein Brot runterschneiden und kannst damit äh, das Brot essen und teilen oder du kannst auch jemandem die Kehle durchschneiden. Ne? Du kannst es immer in zwei
1: verschiedene den gleichen Gegenstand ja. in zwei verschiedenen Richtungen nutzen. Ja. Nichts ist gefährlich. Nichts ist, hm. ist gut, nichts ist schlecht. <lacht> es ist, ja, was ja. es ist und wir machen es zu dem, was wir sind. Ja, genau. Es mhm. bleibt spannend. Ich bin gespannt auf das Feedback auch zu dir. Ich bin auch gespannt. Ja. Hm. Ich hoffe, dass es dazu beigetragen hat, dass die Leute ein bisschen ihre Angst verlieren und wissen, dass sie ganz viel Kontrolle über das haben, was es für sie individuell in ihrem Leben bedeutet. Hm. In diesem Sinne. In diesem Sinne,
0: bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> da sind wir wieder zurück aus dem Künstlichen Intelligenz Talk. Und jetzt würde es Steffen und mich schon sehr, sehr interessieren. Auf welcher Seite du denn stehst? Stehst du pro oder kontra der Künstlichen Intelligenz? Was hast du für Erfahrungen gemacht bisher? Hat dich vielleicht ChatGPT, der berühmte Textgenerator, vielleicht schon irgendwie hier und da mal begleitet in deinem Leben und du hast damit irgendwie eine Ersparnis schon in deinem Leben, eine Zeitersparnis erlebt? Oder hast du das Gefühl, gerade in deiner Arbeitswelt vielleicht hält die künstliche Intelligenz so Einzug, dass du das Gefühl hast, dass dein Arbeitsplatz in irgendeiner Form vielleicht sogar gefährdet ist? Gib da uns super gerne Feedback auf Instagram. Alle Links findest du in den Show Notes. Und dann freue ich mich sehr, von dir zu lesen. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, auch nichts mehr rund um meine Live-Konzerte um Veranstaltungen, Retreats, die ich auch geben werde in 2024, dann trage dich super gerne unter adriannews.de in die Freundesliste ein und dann wirst du es sofort erfahren, sobald es da Neuigkeiten gibt. Dann freue ich mich sehr, wenn wir uns wiederhören in der nächsten Folge des Oldest Soul Podcasts. Da gibt es auch ein spannendes Interview. Darauf kannst du dich sehr, sehr freuen jetzt schon. So schön, dass du bis hierher gehört hast. Und alles, alles Liebe zu dir. Bis sehr, sehr bald. Ich freue mich jetzt schon sehr auf dich. Let it flow, let it grow. Dein ADN. Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest soul. Talk.